0: Na základe dát zo Štatistického úradu Slovenskej republiky za obdobie od konca septembra 2020 až po koniec januára 2020 zomrolo spolu o 9321 ľudí viac, ako bol bežný priemer za posledných 20 rokov. Toto sú ľudia, ktorí zomreli vďaka covid Nie nevyhnutne priamo naň, Niektorí zomreli priamo naň, iní zomreli preto, lebo nedostali včas potrebnú zdravotnú starostlivosť kvôli tomu, ako bol preplnený a zahatený zdravotnícky systém. A to sú iba dáta, ktoré vo februári boli zrátané, a dáta, ktoré prepášť, v martí, dáta, ktoré boli dostupné iba ku koncu januára. A všetci vieme, že to peklo v nemocniciach pokračovalo ešte celý dobrý február. Marec až v to začalo klesať až na konci mája. Začína byť dobre. Čiže otázka je, že koľke tisíce ešte pribudnú k tej štatistike za február, marec, apríl. A, a do konca pandémie, ktorá teraz poľavuje, ale to sme si hovorili aj pred rokom. Ako zborová rodina sme sa na Zoomových modlitbách každý deň modlili za, za niektorých z nás, ktorí boli chorí, alebo za našich blízkych, alebo za ľudí, o ktorých sme sa počuli, že sú chorí a že bojujú v nemocnici. Pán Boh bol veľmi dobrý a na väčšinu z tých modliteb odpovedal. Väčšina z ľudí, za ktorých sme sa modlili, vyzdraveli. Sú ľudia, ktorí už nevyzdraveli. A na Slovensku len za tie 4 mesiace a dnes chýba takmer 10 tisíc ľudí. A pravdepodobne o tisíce viac. Smrť do nášho vedomia a možno ešte aj do nášho podvedomia za posledný rok vstúpila viac ako kedykoľvek predtým. A mnohých zaskočila, mnohých prekvapila, zasiahla veľmi osobne. Nie, u niektorých ľudí ovdovela, iných osyrela. A, a, a smrť sa posledný rok do nášho povedomia vtláča viac ako doteraz. A pritom väčšinou robíme takú veľmi dobrú prácu v tom, ako ju potláčame, ako ju vytláčame, ako sa ju snažíme ignorovať. Preto, lebo smrť preca nie je súčasťou života. Smrť je nepriateľom života. A chceme mať s ňou čo najmenej dočinenia. Lebo chceme mať čo najviac dočinenia so životom. Smrť je nepriateľom, ktorého sa snažíme poraziť za každú cenu, lenže tá jediná vec, ktorú sme zatiaľ dosiahli, je smrť iba oddialiť, nie ju poraziť. Práve tento týždeň z okolností okolnosti som čítal článok o tom, že výskumníci v spoločnosti Gero, alebo Giro, alebo tak nejak, a Robili výskum a snažili sa zistiť, že či existuje nejaký akože tvrdý limit, nejaký strop nášho tela, po ktorom sa už viacej nedokážeme zotavovať a obnovať, a telo sa nedokáže regenerovať. A zistili na základe matematických modelov a toho, čo videli v ľudských bunkách a ako reagujú na stres a sa z neho zotavujú. Vypočítali, že tvrdý limit ľudského života je niekde v rozpätí medzi 120 až 150 rokov. A že priemernú dĺžku ľudského života my síce vieme naťahovať, a ešte nie sme úplne v tom, na tom strope, ale ten strop existuje. A nepovedali nič iné, ako zapísal Mojžiš, keď zapísal bože slova v Genesis 6. kapitola v 2. verši. Môj duch nezostane väčšine v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. Náhoda? Tak vyzerá život pod slnkom. Je márnivo krátky. A aj tí najzravší ľudia, aj tí, ktorí majú prístup k tej najväčšej a najkvalitnejšej zdravotníckej starostlivosti, ani, ani oni dnes ešte stále nedokážu dosiahnuť ani ten limit, ktorý je stále iba zrnkom toho, čo Boh pôvodne pre náš život zamýšľal. A či už sa teda pozeráme na bunky nášho tela, alebo sa pozeráme do Božieho slova, alebo iba jednoducho otvoríme oči a sa pozeráme okolo seba. Sme konfrontovaní s nekompromisnou realitou. To je to, že smrť si príde po každého jedného z nás a nikomu sa nepodarí uniknúť. Vždy to je len otázka času. Na toto si uvedomil a vzal k srdcu aj Kohelet. Staroveký mudrec, ktorým už trávime mesiac a pol, a spolu s ním sme na jeho ceste po zmysle života. Spolu s ním hľadáme čo je podstatou života, čo stojí za plným životom a je vôbec možné žiť plný život vo svete, ktorý je prchavý. Všade zatiaľ, posledných 6 kapitol, ktoré sme s ním strávili, všade kam sa pozrel, videl márnosť po hebrejsky, hevel, dym, paru. Všetko bola iba homba za vetrom. Nič nedokázalo nasýtiť, nič nedokázalo upokojiť tú, tú túžbu po plnom živote. Dnes budeme v 7. kapitole, kde, kde kohelet obracia svoj zrak ku samému koncu ľudského života. A nachádza v ňom nečakaného spojenca. Dnes nás bude kohelet učiť o tom, ako nám sama smrť dáva múdrosť do života.
1: Budeme čítať zo 7. kapitoly kazateľa od 1. po 24. verš. Lepšie je dobré meno, ako vzácny olej. Lepší deň smrti, ako deň narodenia. Lepšie, než ísť do domu hodovania, je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kým žije, nech si, nech si to vezme k srdcu. Lepšia je mrz, mrzutosť, ako smiech lebo aj pri zachmurenej tvári môže byť srdcu dobre. Srdce múdrých aj v dome zármutku je v dome zármutku, ale srdce bláznou v dome radosti. Lepšie je počúvať napomínanie múdreho, než počúvať chválospev bláznou. Smiech bláznou je ako praskot trňa pod hrncom. Aj to je márnosť. Utláčanie ohlúpy múdreho a úplatok kazí srdce. Lepší je koniec veci, ako jej začiatok, trpezlivá myšlienka je lepšia, než povýšenecká. Nenáhli sa v duchu za mrzutosťou, lebo mrzutosť spočíva v hrudi bláznou. Nehovor, ako to, že minulé dni boli lepšie ako tieto. Z múdrosti sa na to nepýtaš. Múdrosť je dobrá s dedictvom, je výhodou pre tých, čo vidia slnko. Byť v tieni múdrosti je totiž ako byť v tieni peňazí. A ziskom spoznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia. Pozri na Božie dielo. Kto môže narovnať, čo on skrivil. V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri. Tak prvý, ako aj druhý urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. To všetko som videl počas mojich márnych dní. Je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý a svojvoľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý. Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrym, prečo by si sa mal zničiť? Nebuď príliš svojvoľný a nebuď hlúpi, prečo by si mal zomrieť? keď ešte nenastal tvoj čas. Dobré bude, keď sa toho pridržíš, ba ani tamtoho sa nepustíš, veď kto sa bojí Boha, unikne tomu všetkému. Múdrosť posilňuje múdreho viac ako desiatí mocní, ktorí sú v meste. Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobré a nehreší. Nevenuj pozornosť všetkým rečiam, ktoré sa hovoria aby si nepočul svojho sluhu, ako ťa preklína. Veď tvoje srdce vie, že aj ty si mnohokrát preklínal iných. To všetko som múdro preskúmal a povedal som, chcem získať múdrosť. Ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleké je všetko, čo bolo. Hlboké, prehlboké. Kto to nájde? Ďakujú raj,
0: modlíme sa. Pán Ježiš, prosíme ťa o to, aby aj v tejto chvíli slovo, ktoré si nám ty dal, ožival v našich srdciach, aby sme mohli nielen vidieť, ale aj pochopiť a zakúsiť, ako smrť môže viesť ku životu. Amen. Múdrosť do života od smrti. Koholet hovorí o tom, o smrti, ako by o, o nej väčšina z nás nerozprávala. Verš 1. Lepší je deň smrti, ako deň narodenia. Inými slovami, lepšie je byť v márnici, ako v pôrodnici. Verš 2. Lepšie, než ísť do domu hodovania, je ísť do domu zármutku v ktorom skončí každý človek. Verš 4. Srdce múdrych je v dome zármutku ale srdce bláznou v dome radosti. Perš 8. Lepší je koniec veci, ako je začiatok. Asi väčšina z nás, ak všetci sme už niekedy boli na pohrabe. Buď to bol niekto nám veľmi blízky a boli sme tam ako tí truchliaci, alebo to nebol niekto až tak veľmi blízky, ale tí truchliaci boli našimi blízkymi a prišli sme im vyjadriť úprimnú sústrasť. Aké myšlienky vám bežia porozume, keď ste v dome smutku? Nad čím rozmýšľate? Na mieste, kde je smrť takmer hmatateľná, kde sa dá povedať, že, že smrde cítiť, smrde vidieť a je počuť. Asi mnohí z nás chceme odtiaľ čo najrychlejšie odísť. Ak samozrejme tam nie sme my ako tí trúchliací. Sklopíme zrak a rýchlo vyjadríme úprimnú sústrasť a potom zo so sklopeným zrakom chceme čo najrychlejšie výjsť. Výjsť von, kde možno svieti slnko, kde je aspoň trošku viac života. Kde môžeme uniknúť z tejto ťažoby smrti. A že na našej ceste von nás zrazu kohel nečakanie chytá za rameno a hovorí, počkaj. Nie tak rýchlo. Pozri a nechť smrť učí žiť. A tak pozovejme s ním a, a poďme sa spolu s ním pozrieť na to, čo nás smrť vie naučiť o živote. Čo myslí Kohelet tým, keď hovorí, že lepší je deň smrti ako deň narodenia? To nemôže byť pravda. A, a lepší je koniec veci ako je začiatok. David Gibson vo svojich úvahách nad týmito koheletovými slovami hovorí toto. Tak, takto interpretuje tieto verše. Deň úmrtia je lepší než deň narodenia, nie preto, že by smrť bola lepšia než život, pretože nie je, ale preto, že rakva je lepším kazateľom než kolíska. Rakva je lepším kazateľom než kolíska. Keď život končí, všetko sa vyjasní. Veci, na ktorých veľmi nezáležalo, no strávili sme nad nimi veľa štedrosť, ktorú sme zrazu zdajú, prázdne a bezvýznamné. Životy, ktorých sme sa dotkli, štedrosť, ktorú sme preukázali a láska, ktorú sme rozdali a prijali, zrazu znamená o mnoho viac. To je to, čo hovorí Kohelet. Rakva káže lepšie kázne neškolíska. Hľaď do budúcna. Vraví, ako nami zatrasie. Nebuď hlúpy, Nesnaž sa uniknúť pred boľmi života. Nesnaž sa ich utopiť. Nemá v len tak nad nimi rukou, ako keby neexistovali. Nazri do budúcna na deň svojho úmrtia a polož si otázku. Akým by som mal byť človekom? Pretože jedného dňa zomriem. Múdry človek si kladie otázku. Keď príde rad na mňa, za čo bude stať môj život? Ako budú na mňa spomínať? Nedal dopustiť na ten svoj bowling, na svoje párty, tie svoje dovolenky. To je všetko. Smrť nás konfrontuje so životom. A nás núti hodnotiť to, ako sme žili. Buď to robíme pred tým, ako my zomrieme, alebo to budú robiť iní za nás, keď my zomrieme. A smrdie jedným z dôvodov vlastne, prečo vôbec sa snažíme pochopiť zmysel života. Prečo sa snažíme žiť plný život, lebo si uvedomujeme jeho obmedzenú kapacitu. No zároveň smrdie takisto tým dôvodom, prečo život na tomto svete je prchavý. Alebo nevydrží. Lebo v podstate od narodenia ide iba dole a ho ubúda. Nie sme tu navždy. Tak smrť nás nutí hľadať zmysel života a túžiť po, po plnom živote a zároveň smrde to, čo nám znemožňuje žiť naplno navždy. Kohelet vraví, že smrť nám vie pomôcť neži, ako by si mal žiť navždy. Pozri sa do tej rakvy. Je to len otázkou času. Ako chceš teda žiť? Minimálne 9321 ľudí si pred rokom myslelo, že tu ešte dnes budú. A mali tu byť. Ale nie sú. Možeš v 90. žalme, v 12. verši, sa modlil túto modlibu. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Ak by si vedel, že ti ostáva iba 284 dní života, zmenilo by to niečo na tom, ako žiješ, kým si. A odkiaľ vieš, že ich budeš mať viac ako 284? Kto ti ich slúbil? Ak nás niečo uplynulý rok naučil, tak je to to, že nič nie je isté. Len smrť. Gandhi povedal, ži ako keby si mal zajtra zomrieť. Moderná variácia toho kliše zase hovorí, ži ako by nebolo zajtrajška. Ale to je zlé a plítke, neúplné pochopenie toho, čo nám Kohelet hovorí. Kohelet nám nehovorí, ži ako keby zajtrajšok nebol. Hovorí nám niečo väčšie, lebo tak sa nedá žiť. Hej, reálne sa tak nedá žiť. A to nie je to, čo nám Kohelet hovorí. Keďže zomrieš, tak ži prednešok. dnešok. Nehovoríš ži pred dnešok, ale nás učí, ako žiť dnes. Ako teda ži a ved, že nebudeš žiť na veky? Ži a buď pokorný, lebo nepoznáš počet svojich zostávajúcich dní, to, ako robíš svoje plány a, a na čo sa tešíš. Priveď do toho pokoru. Ži a buď štedrý, lebo nič si zo so sebou nezoberieš. Ži a miluj blížnych, lebo len skutky lásky ťa naozaj prežijú. Ži a investuj do iných, lebo tvoj čas s nimi je obmedzený. Ži a buď s inými, lebo v truhle budeš sám. Ži a odpúšťaj, lebo smrť zavrie aj tie posledné dvere zmierenia. Neži tak, ako by si zajtra zomrel. Ži tak, že raz zomrieš. A kto by to bol čakal, že smrť nám bude dávať múdrosti do života? Lenže kohelet naráža aj na limity tejto múdrosti. A opäť objavuje márnosť. Keď sa pozrieme do 15. verša, tak tam hovorí to všetko som videl počas mojich márnych dní. Je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý. A svoj vojmy, ktorý dlho žije, hoci je zlý. Inými slovami, ani táto múdrosť smrti nedokáže vysvetliť všetko. A vo svojom poznaní je obmedzená. Učí nás, ako žiť dnes, ale nevie, čo príde zajtra a čo príde po nás. A už tým duplom nevidí za hrob, nevidí za smrť. Len nás učí to, že raz zomrieme. Kohelet vidí spravodlivého človeka, ktorý napriek svojej spravodlivosti zomiera. A vidí zlého, svojvolného človeka, ktorý napriek tomu, že robí všetko, ako sa mu len zachce a, a, a dáva priestor zlobe, žije dlho a dobre a šťastne. Ako smrť vidí várnosť? Nedokáže. Smrť nám neukáže, kam povedú naše snahy. Začiatok 15. verša. A ničo príde po nás, koniec 14. verša. Jedinú radu do života, ktorú má pre nás kohelet nad týmito úvahami, je len to, aby sme sa nerobili príliš spravodlivými a múdrymi. To je verš 16. A aby sme sa neoddávali zlu. Verš 17. Lebo toto sú dve zlé reakcie, Na márne vedni života. Nerob sa príliš spravodlivým a príliš múdrym. Nerob sa čím nie si. Inými slovami, je to výzva proti samospravodlivosti. Ak ak náš čas na tejto zemi je obmedzený, tak nech nás ľudia si čo najviac vážia. Nech vidia, akí sme dobrí, akí sme múdri. A nech nás obdivujú. a, A k čomu to bude? K čomu to bude dobré? Veď život ti to aj tak nepredlží. Pozri sa na tých, ktorí sú naozaj spravodliví a ktorí sú naozaj múdri. Hynú. A dokonca, keď sa pozrieme na svet okolo nás, tak môžeme povedať, čím je človek spravodlivejší a múdrejší, čím viac sa usiluje bojovať proti zlu, proti korupcii, proti násiliu a nespravodlivosti, tým skôr môže byť zavraždený, tým skôr môže prísť o život. Kohelet hovorí, že nič nezískaš tým, keď sa budeš robiť spravodlivejším a múdrejším, ako reálne si. Na koho sa hráš? Pred kým sa hráš? Nakoniec na hovorí vo verši 20. Hovorí, niec totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší. Toto je mimochodom jediný verš z celého Koheleta, ktorý cituje Nová zmluva. Nápoštol Pavlov v 3. kapitole listu Rimanom cituje práve túto koheletovú múdrosť a hovorí, je to tak. Nikto nie je spravodlivý, ktorý by robil dobre a nehrešil. Všetci robíme niekedy dobre a vždy hrešíme. A vo verši 22 hovorí, veď aj tvoje srdce vie, že aj ty si mnohokrát, on hovorí, preklínal iných. Alebo to je Hriech, to, to, to je tá neprávosť, s ktorou tam on pracuje. Ale my si môžeme doplniť svoje vlastné. Veď sám dobre vieš, že aj ty si Dopoln si čokoľvek, čo si spravil, čo buje proti tvojej spravodlivosti a čo ukazuje. Tak nemáme sa pred kým a na čo hrať. Všetci sme nedost- nedostatoční. No tá druhá zlá reakcia na, na, na tento pohľad, na marnivé nie je tá, že ak, ak teda smrť si príde po každého z nás, tak sa vykašlime na, sprav- na spravodlivosť. A na čo, tak robme si, čo sa nám zachce, veď spravodlivý hynie a mafián hoduje. Na čo sa snažiť? Pre koho sa snažiť? Veď je to aj tak zbytočné. Nie je kapitulácia pred zlom, vlastne lepším riešením, ak sa prestaneme trápiť všetkým tým, čo aj tak nevieme ovplyvniť. Nie je to lepšie, ako bojovať a zomrieť? No aj keď múdrosť smrti nedokáže vysvetliť nespravodlivosť vo svete, tieto skutočnosti života, to neznamená, že všetko, čo sa javí márne, je márne. Kohled hovorí, že stále je lepšie byť múdrym, ako mať 10, 10 panovníkov, ktorí nemajú múdrosť. Zomrieť pre spravodlivosť je lepšie, ako zomrieť pre svojvolnosť a hriech. Lebo jedno naplňa život, a to druhé ho len vyprázdime. Ale obaja nakoniec aj tak zomrú. A tak v samotnom závere Kohle dodáva to všetko, verše 23-24. To všetko som múdro preskúmal a povedal som, chcem získať múdrosť, ale ona bola odo mňa vzdialená. Ďaleké je všetko, čo bolo. Hlboké, prehlboké. Kto to nájde? Sám pozerá tejto novoobjavenej múdrosti smrti do tváre a zistí, že ani ona nestačí. Ani ona nedokáže plne obsiahnuť zmysel života. Ani záver života nám nepomôže úplne pochopiť život. Čo teda? Toto všetko smrť spravodlivého a, a, a život bezbožného, Kohelet vidí počas svojich márnivých dní, verš 15. Je to celý obraz? Je to všetko, čo sa dá vidieť? Nie. Kohelet nás uprosre tohto všetkého dvakrát vyzýva, aby sme otvorili oči a pozreli. Ukazuje nám iný spôsob pozerania na svet pozvihuje náš pohľad, aby sme na život pozerali nielen od bodu narodenia po bod smrti, ale aby sme sa pozerali nad to všetko, aby sme sa pozerali nad náš život a videli toho, kto za tým celým stojí. Že naše životy, to dobré, aj to zlé, nie sú len márnivou náhodou, ale Božím dielom. Verše 13, 14. Pozri na Božie dielo kto môže narovnať, čo on skrivil. V dobrý deň užívaj dobro a v zlý deň pozri. Tak prvý, ako aj druhý, urobil Boh na to, aby človek nezistil, čo príde po ňom. Že ak sa dobre pozrie, života vstupuje Boh. Kohelet hovorí, že ak sa dobre pozrieme, ak do svojho pohedu na svet vpustíme Boha, tak uvidíme, že naše dobré dny aj naše zlé dny sú súčasťou diela a plánu. Nenáhody. No nie je až tak prekvapivé to, čo Koholed hovorí, ako to, čo nehovorí. Čakali by sme, že teda vysvetli, čo a prečo a ako sa deje a aké má s tým Boh zámery, ale tam Koholed vôbec nede, do tejto diskusie sa vôbec nepúšťa. Niečo podobné inak robí aj Apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom, kde, sa, kde, kde keď už sa dotýka veci nad našim svetom a tým, ako Boh riadi a ako Boh vedie svetku naplneniu dejín, v tej jednej chvíli proste tam končí Pavol a tam isto končí aj Kohľad. Nevysvetľuje prečo, iba hovorí, že to robí. Konštatuje, že naše dobré dny aj naše zlé dny pochádzajú od Boha. Tá prvá rada je pre nás celkom automatická a netreba nás do nej veľmi motivovať. V dobrý deň užívaj dobro. OK. To, to, to vieme, to chceme, potom túžime. Ale je to tá jeho druhá rada, ktorá nám robí vrázky. A v zlý deň pozri. Koholet není masochista, hej, a, a v zlý deň užívaj zlo. To nehovorí. V zlý deň pozri. Tak prvý ako aj druhý urobil Boh. Aj keď tento svet, v ktorom žijeme, je zlomený a prchavý, a aj napriek tomu, že je porušený hriechom, to neznamená, že Boh nad ním stratil kontrolu, že Boh z neho vystúpil a nemá s ním nič dočinenia. Neznamená, že Boh sa bezmocne prizerá, ako svet prchá jemu pred očami. Boh v ňom neprestal byť Bohom. Má stále s ním svoje plány a je tu medzi nami dielo, ktoré on tvorí. Kohelec to ďalej nevysvetľuje, Miesto toho, aby to vysvetlil, nás volá ku životu viery. To hovorí, aby človek nezistil, čo príde po ňom. Aby človek nezistil, čo príde po ňom. Ako keby nás Boh zámerne nechával v určitej nevedomosti, kde jediný, jediná cesta vpred je cesta viery. Zdá sa, že svet je nevyspytateľný. Ale pravda je taká, že len Božia múdrosť je pre nás nevysvetliteľná. A miesto toho, aby s ňou koholet bojoval, sa jej podriaduje. Miesto toho, aby s ňou bojoval, sa jej podriaduje. Lebo je veľa vecí v našom živote, ktoré nedokážeme pochopiť, a, 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 a lípnúť na nich príliš dlho nás iba privedie ku zúfalstvu. Prečo je spravodlivý zavraždený a jeho vrah si žije ďalej? Prečo bohatí bohatnú ďalej a chudobní sú ešte chudobnejší? Prečo nevinné bábetko zomiera a hlúpy a zlý starec pokračuje vo svojom márnivom živote? Prečo obetavým lekárom na Blízkom východe vybuchne pod nohami bomba a rukojeníci sa tešia zo svojho lupu? Prečo sú pokorní pošliapaní a pyšní sa vyvyšujú ešte viac? Prečo tí, ktorí sa vysmievajú Bohu, zažívajú na tomto svete slávu a tí, ktorí sa ho boja, sú utláčaní? Prečo tí, ktorí obetavo slúžia ako misionári v ďalekých krajinách, zomierajú s podrezaným hrdlom, kým milióny kresťanov po svete si žijú svoje pohodlné pohodlné životy, viery, ktorá ich nestojí ani v štipku pohodlia. Prečo takéto veci existujú vo svete? Život ani smrť na ne nepoznajú odpoveď. A, A pridlhé rozmýšľanie nad nimi nás iba privede ku zúfalstvu. A buď sa budeme sn- tváriť, že sa nás to netýka, budeme sa tváriť spravodlivejší a múdrejší ako sme, alebo hodíme rukami a, do vzduchu a budeme si žiť svoje životy tak, ako sa nám zachce, lebo v podstate na ničom nezáleží. Môžeme povedať, že za to všetko môže zloť človeka. A to je z časti pravda. A úplne pravda. Ale akú útechu nám to prinesie? OK, no a čo? Čo to mení na realite utrpenia? Kohled nás volá hlbšie a volá nás ku viere. Ako jeden deň, tak i druhý patrí Bohu a on má s každým svoje plány. Pozri na Božie dielo. Lenže my ho ešte celé nevidíme a niekedy ho iba z časti pozerujeme. A preto mu musíme veriť a dôverovať mu. A tak len vierou zakúšať plný život v prchavom svete. Kohelet nám v tejto 7. kapitole predstavuje nečakaného spojenca v našej túžbe po plnom živote. Smrť. Kto by to len povedal, že za všetkých možností práve smrť nám pomôže lepšie žiť. Že nám poskytne múdrosť k životu. No zároveň veľmi rýchlo si kohľad uvedomuje, že akákoľvek múdrosť, ktorá pochádza zo smrti, je tiež len obmedzená a nedokáže vystihnúť celú šírku života. Nevedie totiž zahrob a nevysvetlí nespravodlivosť tohto sveta. A tak napokon aj smrť so svojou múdrosťou nás opustí a my sa len náhlime za vetrom. Máharnosť, máhrnosť. máhrnosť. Zároveň nám pohľad naznačuje inú cestu vpred. Cesta, ktorá, na, na, na ktorej božia nevysvetliteľná múdrosť sa stretáva so smrťou. Kde smrť nielen dáva múdrosť pre život, kde smrť dáva život. Na Ježišovom kríži vidíme tú najväčšiu nespravodlivosť, aká sa kedy odohrala. Ten jediný, skutočne spravodlivý, ktorý sa na nič nehral, skutočne spravodlivý, bez hriechu a bez poškvrny, je zajatý. Ten, ktorý bol jediný nevinný, je odsudený ako vrah a zločinec. Syn živého Boha zomiera. A čo Boh? Ako Juraj čítal v úvode Bôs služby, Pavoto v úvode prvého listu Korintianom povedal takto. Veď slovo o kríži je bláznostom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Nám však, ktorý smerujeme k spáse, je božou mocou. Veď slovo o kríži je božou mocou. Miesto, kde sa božia múdrosť a smrť stretávajú. Beď napísané, pavol pokračuje, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Nad Ježišovým krížom sa nám právom zastavuje rozum. Nerozumieme. Je to miesto, kde zlo a nespravodlivosť akoby boli utrhnuté z reťaze. A robili si, čo sa im len zachce, bez obmedzení. Svojvoľné a nespútané. Aj napriek tomu Božie dielo nebolo ohrozené. Je dokonané, povedal Ježiš. Bože dielo sa podarilo. Dosiahla to Božia moc. Počas svojho života pod slnkom asi nikdy nepochopíme, prečo sa dejú veci, ktoré sa dejú, prečo ich Pán Boh dopúšťa, prečo dáva taký deň aj taký deň. Nepochopíme, ako aj za zlým dňom Boh môže konať svoje dielo. Preto nás Kohelet napokon nevolá ku múdrosti smrti, ako múdrosti tohto sveta, ale nás volá ku viere a dôvere Boha. Lebo ak z Ježišovho kríža v tom najhoršom a najnespravodlivéšom dni v histórii sveta, ak, ak, ak v ňom Boh dokázal priniesť záchranu pre naše duše, tak potom dozaista Boh dokáže... Aha. Tak dozaista Boh nestratil kontrolu aj nad zlom ktoré zakúšaš vo svojom živote aj ty. Nad bolesťou, ktorá ťa trápi, nad stratou. Jediného dňa, jedného dňa zomrieš. To je fakt života. Potom ako Adam a Eva boli vyhnaní z Edenu. Dnes na Slovensku chýba minimálne 9321 ľudí. A po celom svete sú to už milióny. A jedného dňa sa k ním pripojí každý jeden z nás, čo tu dnes sedíme, alebo ktorý to pozeráme, alebo ktorý to počúvame. S tým nič nespravíme. Každý jeden z nás sa pridá k tomuto počtu, ktorí boli. Okrem jedného, ktorý porazil aj smrť. Dôveruješ mu? Pozri. Pozri na Božie dielo. A ver. Alebo cesta viery, je tá, život viery je ten, tá jediná cesta, ako zakúsiť plný život v prchavom svete. Ježiš, ďakujeme ti za to, že si podstúpil smrť, ktorá nebola tvoja. Ktorú si si Ktorú si si vôbec nezaslúžil že si zakúsil smrť, ktorá bola naša, ktorú sme si my len zaslúžili. Ty si zakúsil našu smrť, aby sme my mohli zakúsiť tvoj život. Za to ti ďakujeme, za to ťa chválime, za to vyznávame, že si našim pánom a kráľom, že si Bohom a spasiteľom. A ďakujeme ti za život, ktorý si priniesol, že si neprišiel si, že si neprišiel na tento svet, aby si si um, získal služobníkov a otrokov a úctievačov a že si prišiel, aby si si získal bratov a sestry, aby si ich privedol späť do rodiny svojho otca. A že, nás čaká, že nás čaká plný život vo svete, ktorý už viac nebude prchavý. Amen.